0: Es sábado, temprano, hace un viento muy fuerte y estamos en una playa de Murcia. La adolescente Greta Zamber viaja en barco a la cumbre del clima de Madrid. Y Paula, Miguel Ángel, Pablo, Adriano, Jorge, de edades parecidas a Greta, recogen basura en Playa Honda. Amaya Gómez, la coordinadora de este proyecto de Ciencia Ciudadana e Investigación de Microplásticos, les ayuda a reflexionar.
1: Yo lo que quería ahora era primero preguntaros si hay algo que, que os haya llamado la atención o que queráis comentar, ¿hay algún tipo de residuo que, que no os esperáis encontrar o que habéis encontrado más de lo que creíais que iba a haber?
2: Demasiadas colillas. ¿Colillas? Una bombilla. Un calcetín con una planta creciendo dentro.
1: Un calcetín con una planta. Entonces, a lo mejor el, el reto para la siguiente salida a la que vengamos es que intentéis traer el almuerzo de otra manera. Podemos pensarlo. Maneras diferentes de, de traer el almuerzo. Y yo por mi lado no tenía nada más. No sé si hay alguna cosa que alguno de los profesores o alguno de los voluntarios quiera, quiera decir. Pues nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.
0: Miguel Ángel y Jorge, de primero de bachillerato, hablan de la experiencia.
2: Hombre, en la generación de nuestros padres no había casi información sobre el problema que estábamos teniendo medioambiental, sobre los plásticos y sobre el cambio climático. Pero actualmente tenemos internet, tenemos un montón de medios a nuestra disposición que nos han, pedido, nos han permitido informarnos sobre el gran problema que yo diría del siglo XXI. Yo creo también que, aunque nuestra generación está más concienciada, en la generación de nuestros padres se vivía de forma más sostenible, quizás. Ya deberíamos aprender un poco de ellos también.
0: Greta Zamber ha sacado los colores a los líderes mundiales por su ineficiencia ante el cambio climático y les ha acusado de robar sus sueños y su infancia con palabras vacías.
1: This
3: is all wrong. La movilización de los jóvenes es, es importante, eh, es lamentable que verdaderamente, que verdaderamente en las escuelas eh, no se enseñe un tema de tanta trascendencia. ¿no? Y es incluso lamentable que en las facultades y las universidades eh, eh, digamos, no, no estén a la cabeza, desde luego en España no, no, no lo están.
0: Quien señala este problema es José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este científico es miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU. Destaca el dedo acusador que supone la reacción de los más jóvenes, pero ese dedo apunta a quienes deben reaccionar.
3: Los jóvenes están reaccionando, deben reaccionar, pero eh, los jóvenes eh, digamos, de la edad de Creta, los que están ahora en los institutos, no son quienes van a solucionar el problema. El problema... O lo solucionamos los que, los que están ahora en el poder o no habrá tiempo para solucionarlo.
0: Isabel Ruiz es investigadora ramónica Cajal de la Universidad Oberta de Cataluña. Es experta en educación ambiental y adaptación al cambio climático. Ha trabajado en la promoción de la ciencia entre estudiantes de secundaria y bachillerato.
4: La influencia de Greta es, en este caso, súper evidente, ¿no? Empezar hace poco más de un año una niña de 15 años eh, manifestándose sola con una, campa con una pancarta a que ahora, eh, bueno, o sea, hay millones ¿no? de personas, jóvenes y adultos, pero en su mayoría muchos jóvenes, más de 200 países que, que están siguiendo estos Fridays for Futures ¿no? las huelgas de los viernes eh, siguiendo con el, con el mensaje que, que Greta lanzó entonces ha sido como un crecimiento exponencial pero yo creo que nadie se imaginaba bueno, y ni tan solo ella que en tan poco tiempo se hubiera podido sumar tantísima gente también es verdad que hoy en día con las redes sociales mundo globalizado no tenemos acceso a a, ...a muchas fuentes de información y, y esta clase de movimientos eh, se difunden rápido... ...más que por el boca a boca de antes... ...pero que tanta gente haya pasado de la pasividad a la actividad... Eh, ...o al menos haya visibilizado esta preocupación... ...es, es un impacto muy notable... Ha habido en este primer año como una apertura ¿no? de la clase política a escucharla, pero ahora hay que ver si realmente eh, sus palabras llegan a acuerdos concretos, que es lo que se van a tratar ahora en la cumbre del clima. Su presencia va a ser muy importante, por supuesto, y va a ser un elemento de presión, pero no olvidemos que hay muchos otros elementos de, de presión que, que los gobiernos tienen encima. ...y que tienen muchísimo poder...
3: ...sobre el, el principal problema eh, ambiental que hay en el mundo... ...que es el, es el cambio climático... ¿no? Como, re, ...como reflejo, digamos, de la utilización de un planeta... La, la, ...que asume que el, el planeta es infinito... ...no, el planeta es finito... Y, y el cambio climático simplemente es el reflejo de todo eso que estamos haciendo y que, y que el planeta no puede absorber eh, rápidamente. ¿no? Hemos excedido sus capacidades de reacción y por tanto, pues por eso se caliente, ¿no? es su, su queja, ¿no? por así decirlo. ¿no?
0: Una queja constante que no siempre escuchamos. Parémonos. Audicemos los oídos y prestemos atención a los informes que nos trazan nuestros corresponsales. Comenzamos en Europa y la voz de nuestro corresponsal en Londres, Carlos Fresneda.
5: Europa acude a la cumbre del clima de Madrid jugando en casa y con relativa ventaja. La Unión Europea se jacta de haber marcado el camino, demostrando que es posible crecer económicamente y bajar las emisiones. Entre los 28 hay, sin embargo, una profunda división este-oeste por la estrategia ante el cambio climático. Un total de 18 países, entre ellos el Reino Unido, España, Alemania, Grecia e Italia, apoyan la meta de emisiones cero en el 2050. El bloque del Este, Polonia, Hungría y República Checa se opone sin embargo por la alta dependencia del carbón. Pese a los avances, la Unión Europea es aún responsable del 22% de las emisiones globales y está en primera línea de fuego del cambio climático por los efectos de la hora de calor, las inundaciones y los episodios de clima extremo. Cumplir el objetivo de un aumento máximo de temperaturas de 1,5 grados requeriría no solo una acción política y una transformación industrial, sino unos profundos cambios sociales y de estilos de vida entre los privilegiados europeos.
0: Seguimos con Pablo Pardo, corresponsal en Washington.
6: Solo hay un país en toda la tierra que no sea parte del Tratado de París, Estados Unidos. La mayor economía mundial acaba de abandonar el acuerdo por la decisión de su presidente Donald Trump que hace ya bastante tiempo, dijo que eso del cambio climático es un invento de China para perjudicar a la economía de Estados Unidos. No solo eso, Trump ha violado los derechos de los estados, algo crítico en un país como Estados Unidos, que es federal, al derogar la legislación para el control de emisiones en California. El resultado ha sido una batalla en los tribunales que aún no ha terminado. Trump y gran parte del Partido Republicano tienen una animadversión casi personal a la idea de combatir el calentamiento de la atmósfera y los océanos. Sin embargo, Estados Unidos está reduciendo dramáticamente sus emisiones de CO2 y se está produciendo una oleada de cierres de térmicas de carbón. También están cerrando empresas mineras en lo que va de año Ocho han tenido que reestructurar su deuda, entre ellas Murray, un gigante cuyo dueño, Bob Murray, es un aliado político de Donald Trump. La tendencia no muestra signos de decaer. ¿Qué está pasando? La respuesta es simple: la tecnología. La expansión del gas natural, mucho más barato que el carbón, está liquidando a esta última fuente de energía. Eso sí, el gas natural no emite CO2, pero es fundamentalmente metano, un gas que agrava el calentamiento de la Tierra mucho más.
0: Lucas de la Cal nos dibuja una panorámica desde China.
6: Desde que China prohibió
4: en julio de 2018 la llegada de envases de plástico extranjero, frenando un flujo anual de 7 millones de toneladas, mucha de esta basura que el gigante asiático ya no compra se acumula en vertederos de países como Malas o Filipinas. Pero el sudeste asiático ha dicho basta y ahora se están devolviendo estos contenedores de basura a sus países de origen. La otra batalla climática en Asia es la contaminación del aire, que se lo pregunten a India y a su capital, Nueva Delhi. Sus niveles de polución han sido estas semanas 20 veces más tóxicos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. India tiene que mirar a su vecina China, que luego disminuir las partículas finas del aire un 35% en cinco años poniendo incluso por delante la protección del medio ambiente al
2: crecimiento económico
0: el explorador ramón lamendi se convierte en nuestros ojos en las zonas polares
2: está viendo un, un montón de un montón de cambios que yo he, he podido observar eh, para mí el más dramático es el hielo ¿no? la en que yo he estado realmente encima del hielo y ahora es imposible estar no todo esto está generando que, que está viendo unas transformaciones que de, que trascienden la parte física sino que están 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 siendo relevantes desde el punto de vista eh, político y, y en el fondo geoestratégico. ¿Por qué? Porque se están, por una parte, liberando, haciendo accesibles grandes extensiones del Ártico que hasta ahora estaban, estaban inaccesibles por la extensión de la banquisa. ...y se sabe que en el Ártico están el 30% de los recursos naturales del mundo sin explotar... ...enormes extensiones de, de, de yacimientos de petróleo eh, y todo tipo de minerales... ¿no? ...entonces esto está generando de alguna manera una nueva eh, una carrera por los recursos del Ártico... ...entonces esto es uno de los factores eh, del punto de vista político que está generando... ...y por otro lado eh, se está abriendo la ruta, del, la ruta transpolar... ...todavía no ha ocurrido, es decir, todavía no, no estamos en este punto... Pero bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a la reunión más importante donde están todos los líderes del Ártico, hace apenas unas semanas en, en Islandia, que se llama el Arctic Circle, y evidentemente lo que sí se ha iniciado ya es la militarización del Ártico y en la nueva Guerra Fría por el control estratégico, ¿no? en el cual se enmarcan las famosas declaraciones de Trump de comprar Groenlandia, eh, eh, Claro, esto fueron como un, una, pincelada, que fue una pincelada, pero hay que enmarcarlo en, en esta nueva guerra fría en que los tres actores principales evidentemente son Rusia, que es el, el que ha llevado adelante, el que ya ha construido una flota de, de rompehielos atómicos y de rompehielos eh, militares para el Ártico y que está muy muy por delante que Estados Unidos y que ningún otro país. Eh, y luego por China, que obviamente eh, no quiere quedarse eh, de lado, y entonces ha aumentado el interés y está aumentando eso, la investigación y la parte militar también, y Estados Unidos, digamos, en una manera, eh, eh, ha sido un, hay, un tradicional aliado de Groenlandia y obviamente, pues, eh, pues, no quiere quedarse atrás.
0: ¿Promesas o hechos? ¿Qué podemos esperar de esta cumbre de Madrid?
3: No hay tiempo que perder, o sea... Los países tienen que comprometerse el año que viene. Eh, bueno, pueden hacerlo ahora en la, en la COP de aquí de, de, de Madrid. Pueden anunciar ya sus compromisos, pero luego en el, el 2020 es cuando tienen que tener sus compromisos de ambiciones renovadas porque lo que hay ahora encima de la mesa comprometido no es suficiente. Eh, no ya a, 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 para no calentarnos dos grados. Lo que hay ahora encima de la mesa nos llevaría a tres grados como poco, ¿no?
4: Espero que sea una cumbre diferente de, de las anteriores y que también los mensajes que se den después de la cumbre sean realistas. Que no eh, que si los acuerdos realmente no son los que se esperaban, ¿no? no se diga que bueno, hemos llegado a estos acuerdos que seguramente servirán. No, que, que realmente la comunicación vaya en el, en el tono en el que en el que Greta la ha estado llevando.
0: El fenómeno Greta es un podcast de especiales El Mundo en colaboración con Radiomarca. En este reportaje sonoro hemos contado con las entrevistas de Marta Ley y Virginia Hernández y la colaboración de Carlos Fresneda, corresponsal del Mundo en Londres, Pablo Pardo, corresponsal en Washington, y Lucas de la Cal, corresponsal en Asia. Para más información, vean el especial que, con motivo de la Cumbre de Madrid, ha elaborado la sección de Ciencia del Mundo, con la coordinación de Teresa Guerrero. Gracias por escucharnos.